0: Bonjour et bienvenue sur La Voix au chapitre. Je suis Myriam Bensassi et je vous propose le temps d'une lecture de partager avec vous le premier chapitre d'un livre, qu'il soit grand classique ou chef-d'œuvre de l'anticipation, contemporain ou antique. La lecture de Dune, la découverte de son univers, m'a ouvert les yeux sur le poids de la connaissance du futur, de l'omniscience, les luttes de pouvoir. Nous retrouvons Paul et la révérende mère. La révérende mère Gaius Hélène Moyam, assise dans un fauteuil tapissé, regardait approcher la mère et le fils. De part et d'autre les fenêtres ouvraient sur la courbe de la rivière qui coulait vers le sud et sur les terres verdoyantes des Atréides. Mais la révérende mère était indifférente à ce paysage. Ce matin, elle ressentait son âge. Elle en rendait responsable ce voyage dans l'espace, cette association avec l'abominable guilde spatiale aux menées obscures. Mais cette mission requérait l'intervention d'une bénéguécérite avec le regard. Et la diseuse de vérité de l'empereur Badisha, elle-même, ne pouvait se soustraire à son devoir. « Maudite soit cette Jessica !» songea la révérende mère. « Si seulement elle nous avait donné une fille, ainsi qu'elle lui avait été ordonnée !» À trois pas du fauteuil, Jessica s'arrêta. Elle esquissa une brève révérence, tout en pinçant légèrement sa jupe de la main gauche. Paul s'inclina rapidement, ainsi que le lui avait enseigné son maître à danser, pour les circonstances où l'on pouvait douter du rang de la personne. Les nuances de l'attitude de Paul ne passèrent pas inaperçues de la révérende mère. « Il est prudent, Jessica. »« dit-elle. » Jessica posa la main sur l'épaule de son fils, la serra. Le temps d'un battement de cœur, la peur irradia de sa peau. Puis, elle se maîtrisa une fois encore et répondit. « Ainsi a-t-il été éduqué, votre référence ?»« Que craint-elle » se demanda Paul. La vieille femme l'étudiait, tout entier, en un seul regard. Il avait le visage ovale de sa mère, avec une ossature plus forte. Ses cheveux étaient noirs, très noirs, comme ceux du duc son père. Ses sourcils étaient ceux de ce grand-père du côté maternel, dont on ne pouvait dire le nom. Il avait un nez fin, plein de dédain, et ses yeux verts avaient le regard direct du vieux duc, son grand père paternel, qui était mort. Voilà bien un homme qui appréciait la puissance du geste, même dans la mort, songea la révérende mère. L'éducation est une chose, dit elle l'ingrédient de base en est une autre, mais nous verrons. Les yeux anciens eurent un regard acéré à l'adresse de Jessica. Laisse nous, « Je t'enjoins de pratiquer la méditation de paix. » Jessica retira sa main de l'épaule de son fils. « Votre révérence, je... »« Jessica, tu sais bien que cela doit être fait. » Intrigué, Paul regarda sa mère. Elle se rédit. « Oui, bien sûr. » Il se tourna vers la révérende mère. La déférence de Jessica et sa crainte visible commandaient la méfiance. « Pourtant ?» Il ressentait une certaine appréhension devant la peur qui irradiait de sa mère. Paul, Jessica prit une inspiration profonde. « Cette épreuve à laquelle tu vas être soumis, elle elle est importante pour moi. »« Une épreuve »« Souviens-toi que tu es le fils d'un duc, » dit encore Jessica. Puis elle fit demi-tour et quitta le salon dans le froissement léger de sa robe. La porte se referma derrière elle. Paul regarda la vieille femme tout en contenant sa colère. « Depuis quand congé, dit-on Dame Jessica comme une servante » demanda-t-il. Un sourire vint jouer aux commissures des lèvres anciennes. « Dame Jessica, mon garçon, fut ma servante durant quatorze années d'école. » La révérende mère hocha la tête. « Et une bonne servante, je dois le dire. » Maintenant approche. L'ordre fut comme un coup de fouet. Paul obéit avant de réfléchir. Puis il se dit. Elle s'est servie de la voix contre moi. Sur un geste, il s'arrêta près de ses genoux. « Tu vois cela » demanda-t-elle. Des plis de sa robe, elle sortit un cube de métal vert qui avait environ quinze centimètres d'arête. Elle l'éleva, le fit pivoter, et Paul vit que l'une des faces était creuse, obscure, étrangement effrayante, impénétrable à la lumière. « Mets ta main droite dans cette boîte !» dit la révérende mère. La peur fusa en lui, il recula, mais la vieille femme reprit. « saint et que tu obéis à ta mère !» Il affronta le regard de ses yeux d'oiseaux brillants. Lentement, conscient de toutes les contraintes qu'il ne pouvait repousser, il mit la main dans le cube. Tout d'abord, à l'instant où l'obscurité se refermait sur ses doigts, il éprouva une sensation de froid. Puis, il sentit le contact du métal doux et un picotement envahit sa main comme si elle était endormie. Les traits de la vieille femme devinrent ceux d'un animal de proie. Elle éloigna sa main droite du cube et lentement la posa près du cou de Paul. Il devina alors un sentiment métallique et voulut tourner la tête. Arrête. La voix encore. Il regarda son visage. Je tiens le gomme Jabbar près de ton cou. Le gomme Jabbar, l'ennemi suprême. Une aiguille avec une goutte de poison à son extrémité. « Ah Surtout ne bouge pas, tu pourrais goûter de ce poison. » Il lutta pour déglutir. Sa gorge était sèche. Il ne parvenait pas à détacher son regard de ce visage ancien, usé, de ses yeux luisants, de ses dents d'argent qui scintillaient à chaque mot dans les gencives pâles. Un fils de duc se doit de connaître les poisons. Ainsi le veut notre époque, n'est-ce pas Le muskie que l'on met dans ton verre. Le masque que l'on glisse dans ta nourriture, les poisons lents, les foudroyants, les autres, et le gomme-jabard que j'ai ici, lui, il ne tue que les animaux. L'orgueil domina la peur. Osez-vous insinuer qu'un fils de duc est un animal Disons que je pense que tu peux être un humain. Attention, ne fais plus un mouvement. Je suis vieille, mais ma main plongerait cette aiguille dans ton cou avant que tu puisses te dérober. Qui êtes-vous Comment avez-vous pu obliger ma mère à me laisser seule avec vous Êtes-vous une Nharkonnen. Ciel non. Mais à présent silence. Un doigt sec sur son cou. Elle maîtrisa l'impulsion de fuite. C'est bien. Tu as passé la première épreuve. À présent, voici ce qui va suivre. Si tu retires la main de cette boîte, tu meurs. Telle est l'unique règle. Laisse ta main dans cette boîte et tu vis. ôte la et tu meurs. Il respira profondément pour réprimer un tremblement. Si j'appelle, dit il. Nos gens seront là en un instant et c'est vous qui mourrez. Tes serviteurs n'iront pas plus loin que ta mère qui veille à cette porte. Elle a déjà survécu à cette épreuve. Maintenant ton tour est venu. Sois-en fière. Il est rare que nous soumettions des enfants mâles à cette épreuve. » La curiosité vint atténuer la peur jusqu'à la rendre supportable. Paul avait perçu la vérité dans la voix de la vieille femme. Il ne pouvait nier ses paroles. Si vraiment sa mère veillait là-dehors si vraiment il s'agissait d'une épreuve, quelle qu'elle fût, il savait qu'il ne pouvait y échapper. Il était prisonnier de cette main près de son cou, du gomme Jabbar. Il se souvint des paroles de la litanie contre la peur du rituel bénéguesserite, telles que sa mère les lui avait enseignées. Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur. Je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. Et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien, rien que moi. » Il sentit son calme revenir. Paul survivra-t-il à l'épreuve du gomme-jabar Vous le saurez la semaine prochaine. C'était La Voix au Chapitre, un podcast produit et réalisé par Myriam Bensassi.